0: L'UIMM et même le BDFion présentent l'endroit social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous. Pour ce nouveau podcast, je vous propose d'aborder aujourd'hui le sujet phare du moment, qui est la prime inflation. Cette prime a été annoncée massivement par les médias il y a maintenant quelques temps, mais la parution des textes juridiques n'a pas suivi la même allure, malheureusement. En effet, le décret d'application nous permettant donc de connaître les modalités de versement de la prime a été publié seulement dimanche matin au journal officiel. Maintenant que nous avons toutes les clés en main concernant cette prime, voyons tout de suite, sous la forme d'un question-réponse, les conditions de son versement. Première interrogation, la plus importante, quels sont les bénéficiaires de l'indemnité inflation Sous réserve de remplir d'autres conditions que nous verrons ensuite, le versement de cette indemnité est prévu pour les salariés sous contrat de droit privé les apprentis et autres alternants, les stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale, les travailleurs indépendants, mais également les retraités, y compris les bénéficiaires de pré-retraite. Seconde question, quelles sont les conditions pour être éligibles à l'indemnité inflation Quatre conditions cumulatives sont nécessaires Tout d'abord, résider en France. Ensuite, être âgé d'au moins 16 ans au 31 octobre 2021 avoir perçu au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021 une rémunération brute inférieure à 26 000 euros, et enfin avoir exercé une activité professionnelle au cours du mois d'octobre 2021. A noter toutefois que lorsque le contrat a été rompu, l'employeur pour lequel le salarié travaillait en octobre doit verser l'indemnité dans les mêmes conditions que pour les autres salariés. Autre interrogation, Comment apprécier ce fameux plafond de 26 000 euros bruts Pour l'apprécier, l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail soumises à cotisation sociale devront être prises en compte. A l'inverse, ne seront pas pris en compte dans ce plafond, par exemple, les indemnités versées aux salariés par une caisse de congés payés, ou encore les revenus de remplacement, type indemnité journalière de sécurité sociale, ou encore la PEPA, car elle n'est pas soumise à cotisation sociale. Le plafond de rémunération donc de 26 000 euros doit-il être réduit en fonction de la durée de travail prévue au contrat Alors là, la réponse est non. Peu importe la quantité de travail prévue au contrat, le plafond reste fixé à 26 000 euros. Autre question que l'on peut se poser, un salarié absent au mois d'octobre peut-il bénéficier du versement de l'indemnité la réponse est oui, car il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence effective au cours de la période de référence pour calculer l'indemnité. Cette indemnité, elle est versée même aux salariés absents pour congé, pour cause de maladie ou autre, qu'ils aient perçu ou non une rémunération en octobre. Sous réserve, bien sûr, que les autres critères que l'on a vus précédemment soient remplis. Autre interrogation, qui est tenu de verser l'indemnité inflation lorsqu'un salarié a eu plusieurs employeurs au cours du mois d'octobre. Alors là, trois situations à distinguer. La première, à la date de versement de la prime, si le salarié n'a plus qu'un seul employeur, c'est à cet employeur de verser la prime. Seconde hypothèse, à la date de versement de la prime, le salarié a au moins deux employeurs. Dans ce cas, c'est à l'employeur avec lequel la relation de travail a commencé en premier de verser la prime. Et troisième situation envisageable, à la date de versement de la prime toujours, le salarié n'a plus aucun employeur. Dans ce cas-là, c'est à l'employeur avec lequel la durée du contrat de travail était la plus importante de verser la prime. Qui verse l'indemnité aux salariés des entreprises de travail temporaires Question que l'on nous a beaucoup posée au service juridique. Pour les salariés des entreprises de travail temporaire, mises à disposition d'entreprises utilisatrices, l'indemnité est versée par les entreprises de travail temporaire. Autre question, le montant de l'indemnité est-il de 100 euros pour tous les bénéficiaires Là, la réponse est encore une fois oui. Le montant reste fixé à 100 euros pour tous les bénéficiaires. Également, ce montant n'est pas modulé en fonction de la quantité de travail ou de la présence du salarié dans l'entreprise. Et enfin, l'indemnité n'est assujettie ni à cotisations et contributions, ni à l'impôt sur le revenu. Ensuite, quand l'indemnité devra-t-elle être versée La prime devra être versée courant décembre 2021 pour les salariés, et elle devra l'être au plus tard, le 28 février 2022. Enfin, dernière interrogation pour clôturer ce, ce podcast, quand et comment les employeurs seront-ils remboursés de cette prime les employeurs seront remboursés dès le versement lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois. Ils déduiront les sommes versées aux salariés des cotisations dues dès l'échéance de paiement suivante. Voilà, ce podcast est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'endroit social.